0: Wie viele Nächte hast Du schon wachgelegen, die Decke angestarrt und Dich entweder mit Selbstzweifeln oder Existenzängsten von Seite zu Seite geworfen? Wie oft bist Du morgens mies gelaunt aufgewacht, weil Du von SEO-Optimierungen, Sales-Funnels oder dem Feintuning Deiner Seite geträumt hast? Ich kann die Nächte gar nicht zählen, in denen es mir so ging. Und sie kommen selbst bei mir heute noch zu oft vor für meinen Geschmack. Weswegen ich angefangen habe, ein paar strikte Regeln einzuführen, um nachts besser schlafen zu können. Hi, ich bin Karina, Gründerin von Pink Kompass um 180 Grad und der Feminin Jazz. Und teile hier im Um-180-Grad-Audioblog alles mit dir, was in meiner Selbstständigkeit funktioniert und was nicht. Wir knacken meine Strategien rund um Marketing und Mindset. Denn Erfolg beginnt in deinem Kopf. In der 40. Folge beschäftigen wir uns mit einer sehr zweideutigen Frage. Was uns als Selbstständige besser schlafen lässt? Denn was du bestimmt auch schon mehr als einmal gemerkt hast... Nichts ist so ein starker Kreativitätskiller wie Schlafmangel und Ängste. Ängste pressen uns in den Survival-Mode, in dem einfach alles nur noch funktionieren muss, aber definitiv keine Kreativität mitspielen darf. Und wenn dein Hirn zu sehr damit beschäftigt, ist, deine Augenlider nicht auf Halbmast hängen zu lassen, läuft da die Kreativität auch nur auf Sparflamme. Ganz lange Zeit waren gerade für Entrepreneure Aussagen wie ich brauche nur vier bis sechs Stunden Schlaf pro Nacht, ein Gütesiegel. Als würden sie sich damit den Orden der Effizienz verleihen. Immer mehr Studien zeigen, dass das zwar geht und auch eine Weile machbar ist, sich auf so wenig Schlaf zu reduzieren, aber eben auch extrem typabhängig ist, wie viel Schlaf wir wirklich brauchen. Zu wenig Schlaf kann ich am Ende des Lebens um einige Jahre bringen. Aber keine Panik, so weit lassen wir es gar nicht kommen. In den letzten Monaten habe ich mich stark damit beschäftigt, was ich tun kann, um besser und ruhiger zu schlafen. Nicht nur, weil ich mein Bett liebe, ganz egal, wo auf der Welt es gerade steht, sondern einfach, weil ich festgestellt habe, wie viel produktiver, kreativer und optimistischer ich dann bin. Und mal ehrlich, wer will das alles nicht? Und ja, es gehört ein bisschen Disziplin dazu. Aber im Grunde bringt mir die auch einfach jeder einzelne Tag, an dem ich mies drauf bin, weil ich wieder mal schlecht geschlafen habe. Also lass uns mal in alles tauchen, was zu meiner Routine für besseren Schlaf gehört. Nummer 1 und die oberste Regel, mit der ich als Dauerreisende in Einzelzimmern oder Apartments ohne Couch schwer zu kämpfen habe. Das Bett ist nur noch für zwei Aktivitäten da, Schlaf und Sex. Keine Netflix-Nächte, kein Handy, Scrollerei durch Instagram und schon gar kein Laptop, der dich dann doch noch zum Arbeiten verführt. Ich hoffe, ich rede hier nicht nur von mir. Ich knobbel noch an der Umsetzung dieser Aufgabe, aber ich hoffe, mein Urlaub nächsten Monat hilft mir, da auf kalten Entzug zu gehen und das zu einer dauerhaften Regel zu machen. In jedem Fall fang einfach an zu reduzieren. Ein bisschen an diese Regel halten ist schon besser als gar nicht. Wir zitieren auch hier wieder Pareto. 80 Prozent. Das reicht erstmal. Nummer zwei der goldenen Regeln rutscht in die gleiche Kategorie und auch wenn ich hier schon weiterkomme, ist auch die etwas knifflig. Keine elektronischen Geräte mit blauem Licht nach 20 Uhr. Blaues Licht signalisiert deinem Gehirn, es ist Tag und das hält es davon ab, Melatonin zu produzieren, das Schlafhormon. Im Grunde ist es das Hormon, was den schlaf reguliert, aber so können wir uns das besser merken. Also was fliegt alles raus? Der Laptop, das Handy und ja, im Grunde sogar das beleuchtete Kindle. Das hat zwar eine seitliche Beleuchtung, aber auch das nutzt blaues Licht. Um dich durchzuschummeln, könntest du auf dem Laptop die Flux-App nutzen, die das Farbspektrum mit dem Sonnenuntergang anpasst und auch wärmeres Licht umschaltet. Das kannst du sogar bei vielen Handys einrichten. Aber wie gesagt, ist nur ein bisschen geschummelt. Schalt also deine Nachttischlampe mit einem warmen Licht an und lies ein Buch, ja, das Ding aus Papier oder eben das Kindle mit ausgeschalteter Beleuchtung. Definitiv schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Nummer drei folgt dann aus diesen beiden. Und was das alles mit der Selbstständigkeit zu tun hat, falls du es nicht sofort erkannt hast? Eine ganze Menge. Wir sind gerade als Selbstständige, die unseren Tagesablauf und unsere Arbeitszeiten selbst bestimmen können, regelrechte Junkies, was das Arbeiten angeht. Aber wenn du nie abschaltest, schaltest du wortwörtlich nie ab. Wie oft hast du schon nachts von dem geträumt, an dem du zuletzt noch geschraubt hast? Wie oft hat dich ein Problem wachgehalten, was du nicht zu Ende gebracht hast? Du musst abschalten lernen, im wörtlichen und übertragenen Sinn. Deshalb such dir Aktivitäten, die du in den Stunden vor dem Schlafen stattdessen machst und gewöhne sie dir an. Meditiere, mach Yoga Nidra, was im Grunde ganz ähnlich ist. Mach sanftes Abendyoga oder Yin-Yoga. Geh mal mit Freunden raus und unterhalt dich. Freunde, du weißt schon, die Menschen, die du früher ständig getroffen hast. Entstaub mal deine Kontaktliste und bettel sie an, dass sie dir trotz deinem obsessiven Verhalten noch eine Chance geben. Daraus folgt dann auch Nummer vier der Regeln. Hör auf, damit 24 Stunden am Tag verfügbar zu sein. Er dir klare Offline-Zeiten, klare freie Tage, wann auch immer du die einlegst. Und diese Sache, wie hießen die nochmal? Ach ja, Freizeit. Wir glauben, jederzeit verfügbar sein zu müssen und schalten morgens nicht nur als erstes das Handy an, um uns von Benachrichtigungen fluten zu lassen, sondern auch abends als letztes aus. Nope, mm -mm. Schluss damit. Das lässt deinen Kopf nie zur Ruhe kommen. Und was sagt dieser Spruch schon in sich selbst? Du musst nachts zur Ruhe kommen können. Nummer 5 unserer neuen goldenen Regeln schenkt dir acht volle Stunden. Acht volle Stunden Schlaf, jede Nacht. Wenn du willst und brauchst, sogar mehr. Jeder Mensch tickt da wortwörtlich unterschiedlich. Aber acht Stunden solltest du dir geben. Scheiß auf Biohacking und Schlafoptimierung, um weniger schlafen zu müssen. Weißt du, was dein Kopf in diesen Stunden macht? Dein Langzeitgedächtnis aufbauen, deine Erlebnisse verarbeiten. Und was kann er nicht, wenn du all das überspringst? Kreativität ausspucken oder klar denken. Nummer 6 der Regeln wäre deshalb auch, mal rauszufinden, welcher Chronotyp du bist. Jeder Mensch hat nämlich seinen ganz eigenen Biorhythmus und es bringt nicht besonders viel, dagegen anzukämpfen. Hast du bestimmt auch schon mal gehört, dass dir frühe Vögel vorwerfen, dein Nachteulen-Dasein sei falsch und du musst das unbedingt ändern. Käse. Alles, was du ändern solltest, ist deine Routine. Ich passe meine Arbeitszeit in meinem Körper an und nicht umgekehrt. Du kannst dazu im Internet auch eine Auswertung machen. Ich bin da übrigens der Bär. Findest du in den Links direkt unter dieser Folge. Regel Nummer 7 ist simpel. Sei tagaktiv statt nachtaktiv. Mach tagsüber Sport, beweg dich, lauf statt zu fahren, nimm die Treppen statt den Aufzug. Was auch immer es ist, sorg für Bewegung. Je mehr du dich tagsüber auspowerst, desto besser schläfst du nachts. Und den ganzen Tag am Laptop zu hängen, macht dich zwar mürbe, aber lässt sich nicht besonders gut schlafen. Also find einen Sport, der sich nicht wie Mord anfühlt, sondern dir Spaß macht und baue ihn regelmäßig in deine Woche ein. Sollte doch nicht so schwer sein, oder? Nummer 8 hängt auch gleich wieder mit deinem Körper direkt zusammen. Versuch nach 19 Uhr nichts mehr zu essen und vor allem keine schweren Mahlzeiten zum Abendessen. Hier ertappe ich mich auch ein bisschen selber, weil ich oft einfach vergesse zu essen, wenn ich richtig im Flow bin und dann irgendwann irgendwie um neun, um zehn den Laptop zuklappe und ja, mir dann aus Heißhunger noch einen Burger reinschiebe. <lacht> du hast aber bestimmt auch schon mal gemerkt. Mit vollem Magen einzuschlafen ist nicht gerade entspannt und ich rede hier nicht vom Fresskoma. Wenn dein Körper im Schlaf kräftig verdauen muss, dann macht das kräftig Albträume. Und die brauchen wir als Selbstständige definitiv nicht. Die machen wir uns tagsüber teilweise schon genug selbst. Was mich zu Regel Nummer 9 bringt. Wenn du dir zu viele Sorgen machst, um einzuschlafen, wirst du auch dann eher von schlechten Träumen geplagt. Ich habe deswegen ein Sorgentagebuch angefangen. Klingt dramatischer, als es ist. Im Grunde ist es einfach ein kleines Papierheftchen, ja, keine digitale Notiz, was neben meinem Bett auf meinem Nachttisch liegt, in das ich alles kritzle, was mir abends durch den Kopf geht und mich nicht zur Ruhe kommen lässt. Oft sind es einfach nur blöde To-Dos, die ich den Tag über vergessen habe, aber manchmal eben auch einfach Probleme. Dann gilt die zwei Spaltenregel. Schreib deine Sorge, deine Angst oder dein Problem auf die linke Seite des Blatts. Schreib rechts alle Ideen dazu auf, wie du damit umgehen könntest oder wie du das Problem lösen könntest. Selbst wenn du keine Lösung hast, schreib einfach Ideen dazu auf. Brainstorming mal anders, indem du dein Hirn so einfach leer schreibst. Und dann? lest du das Heftchen beiseite und damit auch das Problem. Zumindest bis morgen. Ich meine mal ehrlich, nachts wirst du daran sowieso nichts reißen können, also vertag es auf den Morgen, wenn du wieder frisch im Kopf bist. Regel Nummer 10 greift auch hier gleich mit an. Wenn ich zu nervös, ängstlich oder einfach aufgewühlt bin, nutze ich mittlerweile Lavendel-Aromaöl. Ich habe ein kleines Fläschchen dabei und träufle dann ein paar Tropfen davon in ein Glas Wasser, stelle neben mein Bett ab aber es gibt auch Lavendelöl Kissenspray. Lavendelduft hat eine beruhigende Wirkung und wird sogar als Gelkapsel mittlerweile gegen Schlaflosigkeit genutzt. Also es ist jetzt nicht unbedingt nur so der Placebo-Effekt. Ich weiß nicht ganz, ob das extrem wissenschaftlich wirkt mit dem Öl in dem Glas neben meinem Bett oder ob das dann der Placebo-Effekt ist. Aber ich habe den Eindruck, es beruhigt mich und ich mag den Duft. Unsere letzte goldene Regel Nummer 11 greift in die gleiche Schublade. Gönn dir jeden Tag mindestens 30 Minuten Sonne oder wenigstens Tageslicht und frische Luft. Und gib deinem Körper mal eine Sorgenauszeit. Geh spazieren, leg dir ein Mantra zu, was du im Kopf immer wieder bestärkst oder dir sogar laut vorsprichst. Mir hilft der simple Satz, ich kann mit allem, was mir das Universum entgegenbringt, umgehen. Und ich weiß auch, dass das stimmt. Ich vergesse nur irgendwie ab und zu das das stimmt. Weswegen mich dann eben einfach ganz gern selbst daran erinnere. Die letzte halbe Regel ist relativ simpel. Wenn alles nichts hilft und du dich abends nur noch von rechts nach links wälzt, dann steh wieder auf. Es wird dich einfach nur noch mehr frustrieren, wenn du dich länger als eine Stunde hin und her drehst und dich darauf fokussierst, wie viel Schlaf du gerade verpasst. Vielleicht ist ja auch Vollmond, der dich wach hält. Wer weiß. Mach dir einen Tee, eine heiße Milch oder sitz dich ans Fenster. Schreib nochmal alles auf, was dich nicht schlafen lässt und was dir im Kopf herumspuckt. Und dann versuch es nochmal, wenn du müde wirst. Die beste Regel aber dann, dich morgen an die anderen elf zu halten. Deine Aufgabe für heute ist deshalb auch relativ klar. Fang heute an, eine dieser elf Regeln zur Gewohnheit zu machen. Und wenn die gut klappt, gehen ein paar Tagen zur nächsten über. Pack mir auch wie immer gern in die Kommentare auf um 180 Grad unter dieser Folge, welche dieser Regeln du als erstes angehst. Damit schaffst du Verbindlichkeit für dich und befriedigst meine Neugier, <lacht> damit auch ich heute ruhig schlafen kann. Ein dickes Dankeschön, dass du heute beim um 180 Grad Audioblog dabei warst.